1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: 11 de la mañana con 5 minutos. Ahora sí, como lo dijimos antes de la pausa, ya está aquí nuestra querida Elisa Quejero. Maestra, Marisa, que cada vez que vienes la gente no puede dejar de escucharte ni un solo segundo. En este momento se cierran Exceles, se cierran PowerPoints y toda la atención con este gran tema que traes ahora. Vida y obra de Juana de Castilla, loca o rota. ¿Y por qué Juana la loca? Arráncate, mi querida Elisa, porque es una historia de verdad súper conmovedora, bien. Para en oreja, ¿eh?
2: ¿Cómo estás Rebe? Muy contenta de verdad de, de estar contigo, de poder compartir estas historias y, y me fascina, así como dices la gente, cómo responde, porque yo creo que a nosotros los seres humanos nos gusta saber. Lo que pasa es que hay veces que sabemos de manera muy aburrida y otras que sabemos de manera más divertida. Y, y creo que hablar de Juana de Castilla, eh, yo creo que, espero que después del programa decidamos nunca más decirle Juana la loca y simplemente decirle Juana de Castilla, porque de verdad es muy doloroso que de pronto hay mujeres, sobre todo mujeres, que pasan a la historia con una sola etiqueta. ¿No? Este, Nawiolin, la amante del doctorato. Eh, eh, Carlota, la emperatriz que se volvió loca cuando tienen toda una vida un bagaje y un porqué les pasan estas historias también y en el caso de Juana de Castilla creo que es muy importante retomar cómo es que la tachan de loca cómo a partir de esto la encierran, ahí les encargo nada más 46 años ¿verdad? la retiran la, la... y lo más fuerte es quién la traiciona y ahorita vamos a llegar ahí porque es su padre, su esposo y su hijo y su nieto, o sea, los hombres que rodearon a Juana de Castilla se vuelven estos hombres que, que al final la terminan condenando en el encierro. Estamos a unas, a unas semanas de que sea el Día Internacional de la Mujer y parece que los temas se van uniendo porque cuántas veces, que nos digan sí o no, uh -huh. cuántas veces les han dicho por poner un alto, por poner un límite, por enojarse, por dejar sentir el enojo, ahí está loca! ¡Ay, qué rara! ¿Pero por qué está pidiendo eso, no? Tú calladita y a tu casa, todo este tipo de cosas que seguimos heredando y que, bueno, en Juana de Castilla verdaderamente fue Garrafal. Entonces vamos a empezar, si te parece bien, por el contexto. Juana va a ser hija de los famosos reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Va a ser la tercera de los hijos de los reyes católicos. ¿Quién les pone este sobrenombre de los reyes católicos? Es el papa de ese momento, que es el papa Alejandro VI. Y justamente se van a quedar desde ahí este nombre porque les va a dar una bula papal a Fernando y Isabel porque han de saber que eran primos y que no podían casarse ni podían ser reyes. El caso es que sí se casan, se casan escondidas justamente para que Isabel herede el trono. Todo esto sí. va a ser importante porque... Después vamos a ver por qué tratan a Juana como mujer distinto. Fíjense que antes estamos hablando de finales de la Edad Media, ¿ok? estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Si se acuerdan nada más en un contexto muy breve, en la Edad Media todo queda concentrado en los señores feudales, en los reyes y en la iglesia. El poder queda entre la iglesia y los reyes, y los señores feudales, y si alguien va a ser radical en su manera de llevar la religión católica, van a ser justamente, sobre todo, Isabel de Castilla. Como que Isabel se toma de ahí para poder sobrevivir todo lo que también le toca vivir, y entonces estos reyes que están ahí, no se imaginen que España era como hoy, lo conocemos con diferentes provincias y demás, sino España o la península ibérica, España era Hispania y la península ibérica estaba dividida en cinco reinos, que eran uh -huh. Castilla, Aragón, Portugal, que eso muchas veces no lo sabemos, eh, y Navarra, eh, ya les dije Castilla, Aragón, Portugal, Navarra, y ahorita se me está yendo el otro, en este instante eh, se, los, se los recuerdo. Y entonces lo que sucede en ese momento es que eh, eh, Isabel, a partir de la Edad Media, cuando cuando se empie empieza este, este periodo feudal, las mujeres Rebe no tienen ya la autoridad de gobernar. Se llama Rey Sálica en este momento, eh, donde las mujeres solamente pueden gobernar siendo reinas consortes, menos en dos lugares. ¿Qué lugares van a ser? Eh, me estaba faltando Granada, claro, el reino de los, de los eh, de, el reino árabe que también pertenecía a la península ibérica, entonces era Granada, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. El caso es que solamente va a haber dos lugares donde la, reis, la ley sálica no va a aplicar Castilla por eso Isabel puede ser reina y e Inglaterra con Victoria y toda la descendencia de estas mujeres poderosas Ajá. Esto quiere decir que quien heredara el reino en Castilla, hombre o mujer eh, podría hacerlo Entonces está dividido y aunque se casan Fernando e Isabel nunca juntan los reinos Isabel es tan fuerte y tiene un carácter tan potente y está muy bien asesorada por sus nobles que jamás cede el poder. Entonces esto también la va a hacer de alguna manera eh, una corte castrante, rígida, hiperreligiosa e Isabel pretende que todos sus descendientes sean como ella. Dicho esto, ¿qué pasó con Juana? Ella va a ser la tercera de los cinco hijos eh, de Isabel y de y de Fernando. Algo que es muy importante es esta política Literal, revés, es una política matrimonial. Ellos uh -huh. tuvieron hijos justamente para colocarlos a lo largo de diferentes matrimonios, extender su reinado. Sus hijos van a ser Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Los van a casar con los descendientes más importantes de otros reinos, como a Isabel, con Alfonso de Portugal, Juan. Ahorita vamos a entender por qué la casan con la cuñada de Juana, a uh -huh. María... A todos los colocan, ¿ok? Era importante que los hijos van a estar educados para formar estos grandes poderíos. Y acá, y lo primero a entender en el carácter de Isabel, de Juana es que al ser la tercera de sus hijos, Rebe, no está educada para gobernar. Ella dice, ella va a ser una reina consorte, no heredar el reino. Y entonces le educan, digamos, que en obediencia y no en gobernar. Le, le dan, por ejemplo... Eh, si sí aprende a montar, a tocar música, no se encarga ella nada de su casa, sino le llaman su casa real, sino todo se lo arreglan, tiene que ser obediente. <coughs> no tiene estas características como lo vimos cuando estudiamos a Carlota, que su ah. papá dijo, pero por supuesto que me le educan como a los otros dos, ella va a aprender a gobernar. Este es el carácter y cuando cumple 16 años le empiezan a buscar pretendiente, revés. Entonces, ¿quiénes van a ser los pretendientes? Pues por un lado tienen a el delfín, que era el heredero del reino de Francia, eh, también ya le había pedido el heredero del reino de Estuardo, de la casa de los Estuardo, pero le escogen nada más y nada menos que al que vamos a conocer como Felipe el Hermoso. Eh, igualmente, desde la, desde sus redes, Rebe, les están, eh, les van a estar subiendo diferentes imágenes para que puedan ver, bueno, quiénes eran o cómo estaban pintados. Y si vemos a Felipe el Hermoso, pues de hermoso no tenía tanto, ¿eh? Claro. Pero debe de haber sido así. ¿Quién es Felipe el Hermoso? Es el heredero de Maximiliano I de Habsburgo, es decir, nada más y nada menos. Iba a ser él, eh, bueno, en ese momento es archiduque pero va a ser el heredero de uno de los imperios más importantes, de ese, el Sacro Imperio Romano Germánico. Era ah. el, el, ¿Y cuál va a ser la conveniencia? Le van a decir los reyes católicos a Maximiliano I. Mira, te damos a Juana, pero tú nos vas a dar a cambio a tu hija Margarita para que se case con Juan y así ser mucho más poderosos. Con esta premisa de por medio, Ahí les va cómo estuvo formado el, el, eh, todos los navíos y el envío de Juana para llegar. Se va a despedir de, de toda su familia. Ella no va a volver a ver a su familia hasta que el destino cambia un poco la fortuna. Y cómo va a ser este viaje. Fíjense. 17 años sola. Sí, sola, pero con 3.500 hombres que formaban parte del séquito y de la flota que la transportó. Van a ser 19 embarcaciones, naos, carabelas, carracas. Eh, uh -huh. Obviamente llevaban todos sus artículos personales, regalos, etcétera. Además, todos eh, los navíos mercantes que eran los encargados como de transportar y de vender la lana de Castilla, la acompañan también. Nunca antes Rebe se si había visto a una futura reina o a una princesa estar siendo escoltada por semejante eh, o sea, el flota.
0: despliegue el despliegue de flotas ah, sí. y de acompañantes y de ejército y de este, carabelas de barcos, barquitos y de todo
2: <risa> era un mensaje era somos poderosos no esas veces claro, la, la gente claro. te pones tus mejores galas vas y compras lo, para lo más que te alcanza para que vean quién eres y a lo mejor no tanto qué tienes pero también quién quieres ser Claro. El mensaje era más para los franceses, que no, no, o sea, Castilla y Aragón estaba en continuo pleito con los franceses. Y entonces era decir, pues así de poderosos somos y nada más para acompañar una, a una novia. Así va, así va toda la flota. Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar? Ella sale de Laredo y va a llegar a Middleburg, Zelanda. Y pues lo lógico era que le esperara ya el novio, ¿no? Por supuesto no se conocían, Felipe y ella. Pues, ¿qué creen? Felipe ni se presentó en el puerto. Este ya era un mensaje también para los eh, consultores de la reina y demás de decir, porque nunca quisieron los asesores de Felipe que se casara con Juana. Ellos querían que se casara con alguien del reino de Francia.
1: Claro. Lo que
2: no contaban sus asesores es que estos dos jóvenes, cosa rara en ese tiempo, se iban a enamorar apenas se vieron. Rebe. O sea, Felipe y Juana se vieron y, y Felipe dijo que no quieren que me case con ella, pero me caso mañana, ¿no? Claro. Entonces, se casan prácticamente inmediatamente. Ellos se van a casar el 20 de octubre de 1496. Y justamente Juana en ese momento tiene 17 años. O
0: sea, primero le hace el desdén, primero le hace el desdén de no recibirla y luego cuando la ve dice, ah, caray, creo que sí. Caray,
2: de aquí soy. Y para no llevársela a la cama así nada más, dice, nos casamos mañana. Claro. Y ven cómo le hace para casarse, ¿verdad? Porque la niña, por supuesto, que era que era virgen. Y ahorita vamos a ver también qué relevancia va a tener eso en el propio carácter de Juana, ¿no? Se va a casar en, en una iglesia, que es la colegiata de San Gumaro. Eh, por supuesto, el, el obispo en ese momento los casa y demás. Y de ahí al hecho matrimonial, con mucho sexo y mucha pasión. Eh, cosa que era... Imagínense, van a tener seis hijos, ¿no? Claro. fíjense, imagínense esta jovencita, ya les expliqué cómo era la corte de Castilla, castrante, hiperreligiosa, obviamente sexualmente súper eh, eh, estrictos en el comportamiento sexual. Y llega esta niña a los 17 años, se encuentra a un joven que era un experto amante, porque ya tenía muchas mujeres a su servicio, se enamora de ella y la vuelve loca también desde el físico. Ajá. están día y noche, día y noche viviendo esta luna de miel el mundo de, de Juana no era otro más que la obediencia a su madre, que por cierto ella siempre tuvo recelo con la forma hiperreligiosa de Isabel tenían ahí como un desencuentro e, e Isabel lo mantenía en secreto porque obviamente no quería que vieran que su hija tenía sus propias opiniones claro. el caso es que el mundo de Juana va a girar alrededor de Felipe o sea, Felipe se vuelve su centro, su mundo eh, realmente. Además, súmenle que ella esperaba que cumpliera con los votos matrimoniales y todo tipo de fidelidad y que ella también fuera. ¿Qué estamos esperando muchas veces del otro cuando es nuestra pareja? Pues que sea exactamente igual que nosotros, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo que sucedió, Rebe, es que no fue así porque al poco tiempo Felipe... Pues empieza a perder el interés y si no lo empieza a, a perder, pues empieza a tener también esta forma de, tradicional de tener amantes. Y Juana, ya les iba a decir enloquece de celos, pero no voy a utilizar ese adjetivo. Juana empieza a enfermarse de celos, a buscar desesperadamente a las, a las amantes de Felipe, a exigirle que sea fiel con ella. Y al poco tiempo queda embarazada, y ahí ya la corte de Flandes, que era muy distinta en sus formas, en su arreglo y en su constitución a la corte castellana, empiezan a decir, pues qué rara. O sea, como, ¿por qué le reclama? Es la reina. ¿Qué más le da si se acuesta con más? Y es lo normal. Claro. Lo segundo que sucede con Juana es que decide amamantar a sus hijos. Cuando tiene a sus, a su, a sus primeros hijos, dice, yo no quiero nodrizas, a mí me gusta amamantarlos y esto era una bajeza. O sea, no era lo común, no era lo que se esperaba. Y el mismo Felipe le decía a Juana, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué quieres esto? Y ella decía, siento placer y son mis hijos. Entonces empezamos a ver como estas dos características. No es que Juana estuviera loca, sino que ni que hubiera enloquecido como tal, sino que ella estaba expresando, poniendo límites y pidiendo, digamos que adelantándose a su época, ¿no? Porque ella lo que quiere es fidelidad, que era lo que le habían prometido. Claro, sí, ser el centro. O sea, es una mujer con un carácter fortísimo, igual que el de Isabel, igual que su abuela, eh, la, la reina de Portugal. O sea, verdaderamente tiene un carácter muy fuerte, pero no tiene ni poder y tampoco tiene un autocontrol. Es decir, no es una estratega a su favor, sino un poco desenfrenada en sus emociones. Y otra cosa que nos demuestra que era una adelantada a su tiempo era ella querer amamantar. Claro, Esto claro. ya en esa corte era así como, como si no fuera púdico, como si no fuera pudoroso, y ya la empiezan a ver rara. Ahora, ahí les va la primera tuerca en el, el primer twist en, en el destino de Juana.
0: O sea, sí se pues enamoró resulta... como loca, o sea, digámoslo tal cual, mi querida Elisa, entonces. Sí. O sea, uh -huh. y, y así que digan cuántas, ahorita les vamos a postear una foto de Felipe, ni tan hermoso, ¿eh? Ay,
2: no, tenía como que el pelito ahí muy extraño, sí, ¿verdad? No, no, muy poco masculino, no, 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 así como no, no, no. medio rosita, el muchacho. O sea, la verdad, o sea, buscas y buscas los cuadros. Obviamente, son cuadros pues del siglo XVI, del, 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 de la Edad Media, del siglo XVI, eh, pero pues hermoso no se ve. No. La verdad, tanto en mis redes como en las redes de Rebe y de, de Marta, de W, las estamos subiendo para que lo puedan ir viendo. Y la verdad, pero ella se pierde. O sea, no queremos utilizar el, la palabra loca, pero sí, se enamora perdida, enamoradísima y, y, y desde este punto también muy físico, muy sexual, ¿no? Como, como que explota su, su sexualidad en esta plena juventud y no tiene un autocontrol al respecto.
0: Claro.
2: Ahora, ¿qué pasa mientras? Pues resulta que sus hermanos mayores mueren los dos a diferencia con diferencia de un año y Uy. sin dejar herederos. Corte A, Juana se convierte en la heredera de Castilla y de Aragón. Claro. Entonces, de pronto, de ser esta niña, a lo mejor un poco consentida y que todo les de pronto va a tener que gobernar. Por supuesto que Isabel de Castilla dice, mi hija no está lista, me la traen en este momento. ¿Y qué va a pasar con Felipe? Diríamos, oye, pues tendría que estar muy contento porque también va a ser el heredero. Sí, pero resulta que en Castilla sí gobernaban las mujeres. Por lo tanto, él iba a ser un rey consorte, no el que ejerciera el poder. Cosa claro. que no le gustó nadita, ni a él, ni a sus asesores. El caso es que los mandan llamar. La costumbre es que llegaran a Toledo, que juraran en la catedral de Toledo que iban a ser fieles a los nobles y a la corona, aunque todavía no fuera ya la reina, sino nada más la heredera. Llega embarazada, y la mamá para pronto le, le dice, pasan un año ahí, eh, juran y, y pues agarra Felipe dice, perdón, yo ya me voy a Flandes, o sea, tengo cosas que atender. También él era el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico y sus primeros hijos habían quedado justamente en, eh, bueno, sobre todo su primer hijo, Leonor, Leonor había quedado también a cargo en la corte de Austria. Y Isabel está, digo, y Juana estaba embarazada de Fernando. Entonces la mamá le dice, no, pues no te puedes ir embarazada. Le dice, mamá, pero yo me quiero ir con mi esposo, con mis hijos. O sea, me dijiste que me fuera a Flandes y ahora me dices que me quede. Y la wow. reina le dice, te quedas. Wow. Se va Felipe y ahí viene el primer drama porque lo extraña. O sea, no tenía un control de sus emociones. Se dejaba ir pasionalmente. Eso sí lo podemos decretar, pero de ahí a que, tuviera que estar encerrada, ahorita ustedes solitos van a poder llegar a esa conclusión. El caso es que en, le dice, bueno, cuando nazca tu hijo te vas. Nace Fernando y a los dos días le dice, ya me voy. Y la mamá le dice, no, no te vas. Porque sabía que la tenía que retener y enseñarle a educar. Como les digo, Isabel era durísima y había sacrificado mucho para ser reina. De pronto no sabemos también todo lo que hizo,
0: uh -huh. pero
2: fue mucho. Y obviamente estaba buscando que su hija se comportara igual, pero tenían una forma de pensar y una forma de ser sumamente distinta. Mira, entre algunas de las cosas que, que hizo Isabel, nada más para no dejar, reorganizó el sistema de gobierno y administración, centraliza las competencias de los nobles, es decir, pone orden al desastre que había, uh -huh. reforma el sistema de seguridad, eh, hace una reforma económica, eh, eh, gana la guerra de Granada, es la que se aventura a hacer eh, la conquista de las Indias con Cristóbal Colón. O sea, era un señorón, pero la hija no quería lo mismo, Rebe.
0: Claro. O sea, claro.
2: Esto, esto es algo muy importante. El caso es que se pelean y aquí va a venir el primer encierro a Juana. Isabel no la entendió como una hija pidiendo estar con su esposo, sino como un desacato a la reina y la van a encerrar por primera vez, en el castillo de Mota hasta que entra en razón. wow Entonces, ella está desesperada, está con su hijo sí, recién nacido, Felipe no puede hacer nada, y al poco, en 1504, se muere la reina. Entonces, se mueren peleadas, no logra reconciliar, hay una pérdida profunda en ella, Rebe, ¿Sí? y de pronto ya es la reina de Castilla.
0: ¡Claro, claro! Ya
2: tiene que gobernar. Y, y está toda desacomodada emocionalmente, pero ya es la reina, la sacan del encierro. Eh, estaba ya con Felipe, los nombran reyes y ahí vienen los nuevos reines, reyes de Castilla, pero ahora va a aparecer Fernando. Uh -huh. Que con todo respeto lo voy a decir, pero de Fernando católico, híjole. O nah. sea, hizo unas cosas por el poder, de verdad, de decir, qué cruel hombre, ¿no? Fíjense, por supuesto él iba a querer que Juana gobernara, también sabía que Felipe era muy ambicioso y que iba a querer gobernar. Entonces, él se queda de regente y los nobles de Castilla, que no son los nobles de Aragón, no lo quieren nadita. Él se va a quedar como regente, ¿ok? Pero en cuanto llegan Felipe y, 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 y Juana, le dicen, pues te vas. Y los nobles de Castilla van a estar divididos. Los que apoyan a Juana y los asesores de Felipe y la mitad de la nobleza Quiere que Felipe sea el, el siguiente en gobernar. Ajá. Aquí va a venir la primera traición de Felipe a Juana y del, de los nobles de Flandes hacia Juana, porque la que tenía que gobernar era ella. Y la el eh, digamos que el, la recomendación a Felipe fue, es que está loca de celos, tu mujer no puede gobernar.
0: Claro, le fueron ahí con el chisme y todo este rollo para que le detectaran como como posiblemente fue, está enferma. claro, está loca, trae un desequilibrio mental, está malita de sus emociones, esta mujer no tiene, no puede tomar control de todo lo que implica ser una reina, pero qué tristeza. Ahora dime una cosa, es que aquí me pierdo un poco, si él era heredero también del imperio. Eh, sí. Sacro imperio porque, romano germánico. Que, ja. el Sacro imperio romano germánico que era poderosísimo. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Por qué no? En ese momento no hacen como que, bueno, tú cada quien, cada quien a lo suyo, ¿sabes? O sea, tú vas a ser heredero de esta parte y que Juana se dedique enteramente a reinar por su imperio. Claro, pero porque hay una
2: vitamina muy peligrosa que se llama la vitamina P, vitamina del poder. Claro claro que podían haber hecho esto. Él quedarse con la parte de Sacro Imperio y ser dos reyes muy poderosos. Pero Felipe y sobre todo los nobles de Flandes querían todo el imperio de Castilla.
0: Castilla Fernando,
2: claro. no, lo va, Fernando no, lo va, no lo va a permitir, no quiere permitirlo. Y aquí entonces es donde viene el, digamos que está loca. ¿Qué tenían que hacer para que Juana no gobernara? ¿Decir que era incapaz o matarla? Una de dos. Wow. Y ahorita les voy a decir qué hace Fernando.
0: Uh -huh. después, no, del Fernando. Corte, después del corte nos vamos con lo que hizo Fernando. Estamos hablando de Juana de Castilla, que después de escuchar esta historia, y como bien lo dijo mi querida Elisa, ya no decirle nunca más Juana la loca. Está impresionante la historia. Cuenta Cuentavientes regresando del corte que hizo Fernando.
1: Todavía no tienes ID de cuenta. cuenta No, no. 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 Yet, yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio Picadísimos con la historia de Juana de Castilla Ya no le vamos a decir a partir de hoy Juana la loca es un compromiso que tenemos con la historia y obviamente para honrar la vida y obra de Juana de Castilla. Interesantísimo. Eh, perdón, Elisa, está la gente, pero ahora sí que vuelta loca como Juana la loca. Oye, eh, nos quedamos entonces. Vamos a hacer un pequeño resumencito. Entonces, entre los celos, entre la pasión, entre el amor, etcétera, etcétera. Eh, y la ambición sobre todo de Felipe, hacen que recluyan a eh, nuestra querida Juana de Castilla. En ese inter muere la madre. Ellas están peleadas uh -huh. en ese momento, ¿sabes? Tiene a su hijo recién nacido y eh, está por ahí el papel de Fernando también. Exacto. Está el papá que sabe desde un principio que su hija va a heredar.
2: Ajá. La primera que la encierra, fíjense todos los encierros que vive, la primera va a ser su mamá, no se alcanzan a perdonar, muere la reina, eh, vienen a ocupar el cargo de reina de Castilla, tienen que quitar a Fernando de ser regente, porque él dijo: Ay, igual y mi hijita me deja aquí de regente. Claro. Fernando va a tener, va a ser una figura sumamente poderosa para Juana. O sea, lo, eh, justamente a, hablábamos ahorita de qué figura la de Isabel y qué figura la de Fernando, que fueron estos eh, reyes muy poderosos, muy grandes. Y de pronto no nos ponemos a pensar en lo que esto implica para los hijos. Y en el caso de Juana eran figuras eh, que le provocaban una obediencia brutal, pero en cuanto llegan Felipe y Juana, sí se instalan como los reyes, Felipe como rey consorte, y ahí es donde viene el consejo de todos sus nobles de diciendo, no, no, a ver, esta niña eh, se pone muy mal de celos porque en cuanto llega a España empieza a dictar algunas leyes o reglas, más bien, de comportamiento Juana. Tienen que cubrirse el cabello, no pueden tener altos escotes, no pueden estar coqueteando con su marido, pues, ¿no? Se pone como muy muy desconcentrada, no está concentrada en el poder, todo lo contrario que hizo Isabel. Isabel pasó por encima incluso de sus propios hijos para gobernar. Y en el caso de Juana, está distraída, con estos celos que le están carcomiendo y seguramente va a haber muchos cuentavientes, hombres y mujeres que nos puedan decir es que yo he sentido esos celos de no poder dejar de ver el celular, de no confiar en nada, de perder toda autoestima. Imagínense que en eso está Juana cuando le dicen te toca gobernar. El caso es que los asesores de Felipe le dicen la verdad es que la tienes que nombrar que está loca y Felipe está como en estas memorias que dices que ustedes saben que no está loca pues sí, pero es lo que conviene hacer porque si no, no vas a gobernar y esta ambición que decías eh, Rebe, porque él ya iba a ser el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, pues podían ser dos reyes muy poderosos, ah no ahí viene la postura patriarcal del resto de la Edad Media, donde los que gobernamos somos los hombres, no las mujeres pero eso no pasaba en Castilla, entonces ya la va a nombrar firma y su suegro lo manda a llamar. Fernando el Católico, Fernando de Aragón, lo manda a llamar, lo invita a comer y le habla de sus intereses y le quiere explicar cómo es la corte de Castilla, y después la de Aragón, porque él también después va a ser el heredero. Hablan de, esta, de estos comportamientos extraños de su hija Juana. Ahí queda la reunión. ¿Y qué crees que le pasa a Felipe al día siguiente? Empieza con calenturas. Uy. Empieza con vómito, empieza con temblorinas. En menos de dos días después de, su, eh, de, de estar con su suegro, muere Felipe el Hermoso a los 24 años de edad, habiendo estado completamente sano. ¿Qué creen que significa esto? En la historia ha pasado esta muerte de Felipe el Hermoso con dos versiones. La oficial, en un principio, le dio gripa por tomar agua fría. Ay, sí, no. La, la que después queda como la versión más verídica, Fernando el Católico envenenó a su yerno. Fernando el Católico quitó de en medio a Felipe el Hermoso. Wow. Sabiendo que podía dominar a su hija y sabiendo que su hija estaba frágil de sus emociones y lo que le iba a provocar la muerte de Felipe. ¿Cómo creen que se puso Juana cuando? Ah, porque además cuando ya está en su lecho de muerte la manda a llamar y le pide perdón, le pide perdón por todo lo que le ha hecho sufrir, le pide perdón por el documento que firmó, pide que se deshagan de ese documento y entonces logran como reconciliarse ellos dos y ahora sí, de dolor y de tristeza, Juana enloquece. Enloquece en el sentido cotidiano que decimos, no quiere decir que se haya vuelto loca. Está viviendo una pérdida sobre pérdida sobre pérdida, con unos altísimos niveles de responsabilidad que tiene que cumplir para las cortes. Y pide Felipe, antes de morir, que quiere ser entre, en, enterrado en Granada, que era donde enterraban a los reyes de España, pero que su corazón quedara, se mandara su corazón a Flandes. Juana va a hacer todo, para cumplir con esa voluntad de Felipe. Y va a empezar un peregrinar que se vuelve sumamente extraño. Miren, no se trata de decir que Juana, ay, era una controlada y estaba bien y qué raros que le encerraron. No, 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 no. A ver, tuvo brotes muy fuertes de celotipia, tuvo brotes muy fuertes de depresión y era una mujer con un carácter de, ahí te encargo. Todo eso sí. Cuando se muere su marido, cuando se muere Felipe, empieza una procesión desde Toledo hasta Granada, parando, pues, estaba embarazada de su última hija Catalina, y la acompañan nobles, religiosos, eh, eh, sirvientas, ahí va la procesión. Y Fernando, fíjate lo que hace, manda a los guías de la procesión para que le distraigan el camino, que tomen el camino más largo, que lleguen después, que, o sea, le hace la vida imposible para que llegue a Granada. ¿Por sabía que los nobles iba a llegar un momento que iban a decir ya no podemos estar acompañando a la reina? Y a ver, la reina no se separaba del féretro con Felipe muerto. O sea, sí no es normal lo que estaba haciendo. De ahí a que no permitas que viva su duelo, que entiendas lo que le está pasando, pues es otra cosa y aparte embarazada. El caso es que Fernando espera, espera, espera hasta que los nobles le dicen ya no podemos más cuando ya va a dar a luz a Catalina. Hacen una pausa para que dé a luz a Catalina. Y en ese momento, eh, los asesores de Juana le dicen, Juana, nos tenemos que apurar. Tu padre ya viene a gobernar. Está diciendo que estás loca por esta procesión que estás haciendo. Despierta. ¿Qué hubiera querido Felipe? Y entonces Juana como que le se levanta de su letargo, deja ya al marido en Granada y empieza a gobernar. Por primera vez va a empezar a gobernar, pero fíjense qué poder tendría sobre de ella su padre que los asesores y ella misma piden que su padre no se acerque, no le permiten que se acerque a ella, no le permiten que tenga diálogos, porque sabían que lo que iba a ser Fernando, aquí ya estamos hablando, o sea, cuando muere eh, eh, Felipe el Hermoso va a ser justamente en 1505, entonces para mí, a partir de 1505 muere en septiembre de 1505 a finales de 1505, durante un año, Juana sí ocupa el, el gobierno, hace lo mismo que su mamá, no crean que su mamá gobernó solita, o sea, tenía un consejo real que eran eh, nobles, muy inteligentes, bien intencionados con ella y tenía asesores de todo, financieros, astrólogos, sociólogos, o sea, tenía un grupo de expertos que le ayudaban a gobernar y Juana va a hacer lo mismo en este momento. Pero Fernando insistía en ver a su hija, insistía, insistía, insistía y lo va a lograr, para mal de ella, lo va a lograr en agosto de 1507. No sabemos qué le dijo Rebe, pero sí sabemos lo que pasó. A partir de ahí, Juana cedió el trono, lo soltó y abdicó a favor de su padre Fernando el, el Católico, volviéndose él el, el, el nuevo rey de Castilla. Y ella retirándose a sus aposentos y a su, eh, a su vida con sus hijos. Imagínate la fuerza que debe de haber tenido su padre para que después de un año de estarlo haciendo bien, le quitara el poder. Pero no se va a quedar ahí, Rebe. Lo más fuerte es que a los dos años, cuando escucha a Fernando que parece que Juana sí quiere, y sobre todo los nobles que apoyaban a Juana, porque acuérdense que los nobles no querían a Fernando el Católico porque era de, de, de Aragón, eh, cree que vas que Juana va a volver a pedir su trono de vuelta ahí es el encierro definitivo de Juana con su hija Catalina en 1509 la va a encerrar en Tordesillas era en Tordesillas fue donde ella creció se va a volver pues su castillo y su prisión pero además durísimo, Rebe, porque la encierra sola, no le permite visitas, no deja, por supuesto, que sus asesores se acerquen y pone a cuidarlo a unos, eh, a unos condes que son tremendos con ella. Eh, la dejan sin comer, le quitan la luz. Todo esto nos vamos a ir enterando después, digamos. Eh, le van provocando todavía esta separación social de manera eh, más dolorosa, ¿no? Eh, lo que va a suceder con estos, eh, con estos dos, eh, se llaman los marqueses de Denia, los que, los que peor... Existen las cartas, por ejemplo, de su majestad, pues la reina sigue diciendo que ella quiere gobernar, pero no se preocupe, yo detengo las cartas y nosotros seguimos a cargo de lo que usted dice. Catalina va a ser su hija en cuanto empieza a crecer le escribe a su hermano, que es Carlos I, o sea, Juana y Felipe van a dar a luz a Carlos I de España, quinto de Alemania, que va a ser el emperador más poderoso cuando llegan, cuando justo llega Cortés a México, 1521, el emperador más poderoso que ha tenido la historia va a ser el hijo de Juana, Carlos I de España, quinto de Alemania. Y, y, y Catalina le escribe a su hermano diciendo, tratan mal a nuestra madre, no está loca, por favor, tenemos que hacer algo por ella. En 1516 muere Fernando Católico, eh, deja específicamente dicho cómo tienen que mantener aislada a Juana. Carlos, su hijo, hace exactamente lo mismo con todo y las cartas que le da su hermana. Y va a haber una única oportunidad para que Juana salga, que va a ser 1520, todos los nobles de Castilla no están de acuerdo con que Carlos I ahora sea el que vaya a gobernar. ¿Por qué? Porque estuvo educado en Austria, porque lo sienten un extraño y porque ellos saben que Juana no está loca. Entonces ah. va a haber una revuelta que se conoce como la revuelta de los comuneros, que van a entrar a tordesillas y le dicen murió tu padre, subió tu hijo, la gente está inconforme, ni siquiera sabía que había muerto su padre. Ella se da cuenta de lo que han hecho con ella y dicen y ella dice "¿Qué hay que hacer. ¿Sí? necesitas tomar el trono con una firma tuya devuelves la reina y Carlos pierde el trono. entonces en un principio ella dice que sí y después Rebe cuando le dicen que, tiene, que a la hora de firmar llega un asesor ahí cizañoso de parte de Carlos y le dice qué bueno que va a firmar su majestad mientras obviamente el ejército de Carlos quiere tomar tordesillas para no dejar que su madre firme pero entonces esta, este asesor que llega con ella le dice ya sabes que ahora que firmes, pues tu hijo ya no va a tener el poder, ¿verdad? Bastó esa frase porque él dice, le vas a hacer lo que a ti te hicieron. Uf. Nunca más convencieron a Juana de que gobernara. Dijo, no le voy a hacer. Su hijo no la fue a ver, no le pidió perdón, no se pusieron de acuerdo. O sea, Carlos I sabemos que fue un gran rey, muy sabio, muy joven, eh, pero fue le faltó toda la misericordia del mundo con su madre. Claro. están los asesores convenciéndola de que firme y ella no voy a firmar contra mi hijo, no voy a firmar cuando el ejército de Carlos llega toma tordesillas y entonces ¿qué sucede? vuelven a encerrar a Isabel, este es 1520 en 1525 eh, va a ser el peor momento también para Juana porque Catalina que era su única compañía, la sacan de tordesillas para casarla con el heredero de Portugal, se queda sola Viene ya el peor periodo para ella. Eh, obviamente renegaba de Dios, renegaba de la sociedad. O sea, imagínense en qué estado también estaba en Tordesillas cuando lo que querían era seguir provocando esta desequilibrio emocional de Juana. Claro,
0: claro, claro, a propósito.
2: Y, y se sabe que Carlos, que Carlos eh, trató de eliminar toda la correspondencia que justificaba que su madre no estaba loca. No sabemos si fue él de propio Puño y Letra y Fuego o sus asesores, pero elimina esa correspondencia y a Felipe II, el hijo de Carlos, es decir, el nieto de Juana, le queda duda, ¿sabes? Uh -huh. Ya va a subir él al trono y manda a un jesuita a entrevistarse con su abuela y le dice, ¿puedes checar? Porque dicen que a lo mejor ya está poseída. Y entonces va a mandar a eh, justamente... A un, a un jesuita que, que va a ser Francisco de Borja, después se va a convertir en un santo. Imagínate que este jesuita, a favor ahora del príncipe Felipe II y de Carlos V, regresa con él y le dice: Juana, tu abuela, no está loca, está enferma de tristeza y fue maltratada en ese encierro. Uf. O sea, hay ese, ese episodio de este franciscano, jesuita, perdón, que dice: No va así. ¿Y crees que Felipe se tocó el corazón? Porque acuérdense que, por ejemplo, cuando Carlota sí enloquece, porque Carlota sí pierde la razón, la corte de Bélgica, sobre todo sus cuñadas, nunca se olvidan de ella. La claro. tratan bien, sale a pasear, le dan de comer, no tocan su dinero, se muere como la mujer más rica del mundo, Carlota, eh, de Bélgica. Y aquí todo lo contrario, la encierran, vive miserias, e, y hasta su nieto se niega a ver por ella. Va a morir en 1555 después de 46 años de estar encerrada en tordesillas. Había perdido la movilidad de sus piernas. Y verdaderamente aquí es donde, donde nos duele. La, bueno, yo cuando la estaba estudiando, Rebe, me dolía el alma, ¿sabes? Decía, no, no. no puede ser. Puede ser esta ambición y este patriarcado encarnizado de a ver cómo te quito de en medio. Sabemos que Juana no es la primera mujer que encierran eh, por conveniencia, lo vivimos y lo platicamos cuando hablamos de Rodán con Camille Claudel. Sabemos que Leonora Carrington también, si no se escapa del manicomio, hubiéramos perdido toda su toda su creación. Estas formas an antiguas de encerrar y de decir las mujeres, Sufren de histeria, sufren de esto, porque eran mujeres punta de lanza que reclamaban. Si retomamos la historia de Juana Rebe, ella pedía fidelidad, que supuestamente es lo que te hacían los votos matrimoniales, pedía estar cerca de sus hijos, poderlos amamantar y después poder enterrar a su esposo y poder gobernar. Pero el, el gran, digamos que la gran pérdida y el, lo que condenó a Juana fue, fue su rango, ser heredera de un trono tan poderoso y está rodeada de hombres ambiciosos, empezando por su padre, su esposo, su hijo y su nieto, ¿no? Entonces es, es verdaderamente esta historia que vale la pena contarla para decir, pues nunca más decirle loca, obviamente así la, la identificamos, pero sí va a ser como muy, muy importante el poder hablar de Juana desde otro lugar, ¿no? Eh, van a ver, eh, a partir de 1879, empiezan las investigaciones, hay un, un inglés, sobre todo, que se llama eh, Gustav Bergenroth, esto en 1860, que es el primero que sí encuentra una serie de documentos que demuestran que en realidad Juana no estaba loca, sino que había sido esta víctima de... de eh, de su padre y de su hijo después, ¿no? Que la va a confirmar su hijo. Entonces, creo que contarnos estas historias, de pronto dices, wow, eso estaban viviendo. Sí, pero además creo que nos hace entender a las mujeres en el presente y a los hombres por qué de pronto tenemos esta herencia. ¿Cuántas veces no le han dicho, ay, está loca? Qué rara. O sea, ¿qué herencias tenemos en el presente, en esta herencia colectiva? de nosotras donde no nos atrevemos a veces a hablar o no tenemos como esta estrategia de decir bien las cosas y inmediatamente nos tachan de, de tener un problema. Y creo que esto le falta al respeto a dos líneas, por supuesto a la mujer, pero ah. la otra línea también a las enfermedades mentales, sabes donde sí existen, sí son dolorosas sí hay que atenderlas con toda inteligencia y denigran también a las enfermedades mentales reales. Y son estas herencias Femeninas que a veces olvidamos y no entendemos por qué las luchas en el presente y lo que ha costado a las mujeres tener puestos de CEOs, ser empresarias independientes. Por supuesto que las jóvenes que hoy nos rodean lo viven muy distinto, pero conocer estas historias, Rebe, nos permite comprender de dónde venimos, limpiar de manera digna, devolverle la dignidad a Juana, como lo hicimos con Carlota, y traernos al presente como. Como un poder mucho más eh, fundamentado también de darnos valor a lo que queremos pedir, exigir y vivir como mujeres, ¿no?
0: Claro, no, y sobre todo el lastre que traía, eh, comentábamos en el corte, no estuvo eh, educada para elevar puerto, puestos, puestos grandes, o sea, me refiero a ser uh -huh. ya la CEO de su imperio, me explico, ser la reina de un imperio, no estuvo preparada. Traía el peso enorme y la figura fuerte y la figura eh, para nada moldeable de la madre de Isabel, no? Muere, uh -huh. muere la mamá y están las dos en pleito. Peleadas. No se pueden reconciliar. Y bueno, y perdón, sí, se enamora profundamente de Felipe. Ahí, no?
2: Profundamente y tiene toda esta experiencia sexual poderosísima. Felipe se vuelve el centro de su vida y después queda atrapada entre ambiciones de hombres sin tener el carácter para gobernar, Exactamente. no tenía carácter para gobernar, pero no la dejan vivir, se vale decir no puede gobernar, sí, sí está eh, eh, emocionalmente muy, muy débil y fragilizada, pero ¿por qué cerrarla? ¿por qué esa y 46
0: años, ¿no? ¿es correcto? 46 años. Es correcto. Tierra. No, 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 ¿a qué edad muere? Repítemelo nuevamente, por favor, Elisa.
2: Eh, ella va a morir, ay, me falta la, la suma, pero eh, ella nace en 15, 1479 y muere en 1575. Entonces, Ajá. no muere, muere, o sea, ya muere grande, ¿no? O sea, no, no, tampoco eh, muere, muere joven, como muchas veces sucede. Ella va a morir a los 76 años, que parece entonces es muchísimo. muchísimo. Fíjate, muy parecido a Carlota también, ¿no? Que, Carlota todavía le sobrevive prácticamente 40 años después de la muerte de Maximiliano. Y creo que, que creo que volver a, a mirar estas historias, de pronto yo me imagino estas almas desde donde estén diciendo gracias, gracias. Ah. Porque no merecía, hay dos muertes, ¿sabes? Su muerte física en 1555, pero la muerte por blasfemia, desde que la meten al, 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 a tordesillas y ahí la encierran
0: y en sin contacto. Exacto, exactamente. Uh -huh. ¿No?
2: pues Así ya, es.
0: Ya sabemos un poco más, mi querida Elisa. Entonces, compromiso, y lo repito, a partir de ahora hay que honrar a Juana de Castilla. Ya conocen su historia, Juzguen ustedes mismos, ¿no? Y ustedes mismas. Así mi querida es. Elisa, traemos, traemos alegrías para el cuentaviente. Sí. Traemos alegría. Venga, el... venga.
2: Tenemos alegrías porque tanto hemos hablado de Carlota. A ver, no se pueden perder esta experiencia. Tenemos el privilegio de vivir la vida de Carlota en el Castillo de Chapultepec a puertas cerradas. Tenemos dos fechas para Cuentavientes y el público. El 23, Para el 23 de febrero nos quedan todavía lugares y abrimos una fecha para ustedes el 10 de marzo. La idea es que nos escriban a eventos arroba elisa.mx o bien que se comuniquen con nosotros vía también WhatsApp y les vamos a dar a los cuentavientes 20% de descuento para ese evento, el teléfono al que nos pueden marcar para que se contacten con nosotros y les demos su descuento. Obviamente nos tienen que dar su número de cuentaviente. <ríe> Tenemos 20 lugares para el Castillo de Chapultepec el día 10, 5521. 49 55 82 55 uh -huh. 21 49 55 82 o el correo eventos arroba elisa punto MX y tenemos una masterclass el 15 de el 16 me parece el martes martes 15 les vamos a mandar igual ahorita el gráfico fíjate que vamos a ser brujas de la misma escoba nosotros decidimos que en marzo por las mujeres vamos a hablar de la importancia de la amistad. Entre mujeres vamos a tocar la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington. Entonces, con todo gusto también para los cuentavientes, esta va a ser vía Zoom. Para los cuentavientes va a ser eh, el, el 20% de descuento. Y si quieren la historia completa de Juana, la que ahorita platicamos, el, uh -huh. pueden también tener la clase grabada, que ya la dimos. Entonces, son tres fechas. Brujas de la misma escoba, la Masterclass, el 15 de marzo. Juana de Castilla, el 10 de, de marzo o el 23. No, perdónenme, eso es Carlota. El, el 23 de marzo o el 10 de junio, 20% de descuento para todos. Y ya sabemos también, mi rebe adorada, que les tenemos que dar una premicia el próximo mes.
0: Exacto. Del libro que viene. Hay bebé nuevo, Claro.
2: Hay bebé nuevo! Después de cinco años de investigación y de haber comenzado con ustedes a hablar de la Malinche, viene el libro que se llama, y creo que nos devuelve, lo que necesitamos los mexicanos. Una patria con madre, editada por Penguin Random. Voy a contar la historia de Malinche, pero también poder hacer este este acento en qué daño nos ha hecho estar sin esa madre indígena digna, cómo es que no fue una traidora. Una Patria con Madre. Pero bueno, ese ya será otro programa, Rebe, para platicar profundo sobre el lanzamiento del libro, dónde lo pueden encontrar y todo.
0: Me encanta, me encanta, mi querida Elisa. Y preparemos el siguiente tema. No dejemos a un lado sí. a nuestros artistas mexicanos, ¿te parece? Ándale,
2: ese, ese que tenemos guardadito porque tú eres fan, yo soy fan. Cuando conozcan su arte,
0: ¿lo decimos, Rebe? No, que sea sorpresa sorpresa, que sea sorpresa, sorpresa. vamos sí. a hablar de
2: un gran pintor mexicano, uno de los Ajá. grandes muy pronto, nos ponemos de acuerdo Rede y yo para poner, tener fecha van a enloquecer con este pintor mexicano.
0: Perfecto, muchas gracias mi querida Elisa, te mando un beso Perfecto.
2: igualmente gracias a todo el equipo y gracias a, lo, a toda la gente por escuchar.
0: Maravilloso nosotros hacemos una pausa a cuentavientes y eh, al regresar tenemos un test para detectar si tenemos o no, ansiedad, si tenemos o no, depresión diferencias entre ansiedad y depresión está con nosotros nuestro eh, eh, psiquiatra de cabecera Cristian Molina, psiquiatra y asesor del programa nacional de prevención de suicidio, enemigo interno angustia, depresión y ansiedad, al regresar de corto
1: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina